0: E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou Vinícius Garcês Carvalho, eu tenho 20 anos e eu estou no segundo semestre do curso de Produção Editorial na Universidade Federal de Santa Maria. E
1: eu sou Igor Euler, tenho 23 anos e também estou no segundo semestre do curso de Produção Editorial. Na Universidade Federal de
2: Santa Maria. Olá, eu sou Alice Rodrigues, tenho 22 anos e estou no quarto semestre de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria.
3: Meu nome é Tenhani de Souza, eu tenho 19 anos e sou aluna do segundo semestre do curso de produção editorial da Universidade Federal de Santa Maria. Em razão
1: dos 10 anos do curso de produção editorial, completados em 2020, vamos falar sobre as mudanças curriculares que o curso passou a ter ao longo de sua história.
0: Para o debate, convidamos a professora e coordenadora do curso de produção editorial, Sandra Depeche, a aluna do sexto semestre, Antônia Raag, e a egressa Juliana Segala, que conversaram com a nossa equipe através dos áudios.
1: É muito satisfatório ver que o curso está completando 10 anos de existência na UFSM e perceber o quanto ele mudou nesse período. E falando sobre mudança, uma das coisas mais notórias em relação ao curso é a sua estrutura curricular.
0: Por isso, perguntamos à professora e coordenadora do curso, Sandra Depeche, como era a estrutura curricular que iniciou o curso de produção editorial e quais eram as principais abrangências
3: sobre o primeiro currículo do curso de produção editorial, é preciso ter em mente que ele foi formado antes do curso existir. Né? Então, ele ele foi criado para se fazer a proposta de curso. Então, foi a criação desse desse currículo ela data lá de 2008, por aí. Né? Então, para se fazer a proposta do curso. Então, esse currículo, ele foi Criado na, na expectativa de criação do curso. Então, as áreas de abrangência dele, né, então, recuperando esse, esses arquivos, a gente nota que eram vinculadas à questão dos suportes de mídia, né? então, o impresso, o audiovisual, web e hipermídia. Então, o contexto de criação desse currículo, ele estava no contexto de formação da proposta de curso. Então, várias disciplinas ali, se a gente for analisar, elas se mantiveram né, na, segunda, na segunda versão, né, com algum aprimoramento, algumas caíram, outras entraram. Então, a gente precisa levar em conta que essa estrutura curricular do que iniciou o curso, ela era prévia à existência do curso.
0: Acho interessante como a professora Sandra trouxe na resposta dela como a ideia do curso de produção editorial se iniciou.
1: Principalmente porque, segundo a professora, né, no início do curso, no, quando eles pensaram no curso, foi como um, uma ajuda no, no que estava crescendo, né, que seria no impresso, em mídias digitais, em audiovisual, e isso é muito interessante, porque dá para ver como o curso se desenvolveu a passar dos anos é, nessas áreas.
0: Perguntamos também quais seriam os fatores que levaram a essa mudança e como ocorreu esse processo.
3: A alteração do currículo, né? Então o primeiro currículo do curso é datado de 2010, que é a, a data de criação do curso, né? A data de início do funcionamento do curso. Mas esse currículo, como eu falei antes, ele foi criado, né? Ele foi pensado em, em torno de, de, do ano de 2008, né? Então quando se monta a proposta de curso para ser enviado ao MEC, fazer todos aqueles trâmites. Então, quando a gente olha, né, então que o primeiro currículo era 2010, o segundo currículo passa a valer a partir de 2014, e se parece, se tem uma sensação de que o primeiro currículo estava errado, ou algo nesse sentido, né, porque se diz, ah, já mudou o currículo, aí ah, na verdade a gente tem todo um processo é preciso ser considerado nessa mudança de currículo nos primeiros anos de curso. Né? Um desses fatores é o ingresso de docentes concursados específicos para o curso. Né? Então, esses docentes que vão formar o curso, vão ajudar a construir o curso, né? dar a cara de produção editorial, né? pensar o curso de produção editorial. Também a relação da contribuição dos alunos das primeiras turmas né? em apontar o que poderia ser alterado, o que poderia ser melhorado, né? Uh, principalmente essa relação também de, da vivência do curso. Porque quando se monta um currículo, né, se pensa um currículo, se monta uma estrutura imaginando como que aquilo vai funcionar, né? como que as disciplinas vão conversar entre si. Então, a gente não tem uma, às vezes, né, quando foi montado, na verdade, não se tinha uma relação de quem ia ministrar aquelas disciplinas, porque os professores não tinham nem sido concursados. Então, à medida que os professores... Né, então, eu vejo muito como positivo essa alteração do currículo dos primeiros anos, por contar com o ingresso dos docentes, né, então que puderam são concursados e vêm com as suas especificidades, vêm com as suas habilidades, né, suas áreas de conhecimento, isso vai enriquecendo também o escopo do curso e vai enriquecendo essas mudanças. Né, vai proporcionando que se tem essas mudanças, essas alterações, né, essas, esses redirecionamentos. Começar a realmente pensar... Que cara ia ter o curso de produção editorial juntamente com essas primeiras turmas uh, de alunos dos cursos que foram dizendo, porque os alunos vão cursando as disciplinas e vão notando, ó, oh, essa disciplina conversa com essa, essa disciplina tem que ampliar, essa disciplina tem que reduzir porque está sobreposto um, um tema, um conteúdo. Então, essas relações, elas fazem parte de uma alteração curricular, né, de uma construção curricular. E além desses fatores que são internos ao curso, nós temos também que, que avaliar os fatores externos, né. Então, todas as mudanças que a gente teve na área de comunicação nos últimos anos... Né, ou principalmente naquela época é muito grande. Então se a gente for considerar ali 2008 né, a questão de redes sociais por exemplo, dos aplicativos agora a gente tem uma, um uso muito maior né, dos aplicativos do que se tinha aquela época. Então isso também vai fomentando as necessidades de mudança até 2014 as mudanças que a gente teve em níveis de comunicação né, principalmente usando os meios digitais é tremenda, do currículo né? Então, é necessário que o currículo seja atual, e para ele ser atual, ele tem que, ele tem que ser mudado. Né? Ele tem que dar, o currículo tem que dar conta do cenário de comunicação, tem que dar conta do cenário de produção editorial. Então, é muito positivo que o currículo seja alterado.
1: Nós perguntamos também para as entrevistadas quais as principais mudanças que elas perceberam ao longo da sua graduação e como cada uma percebeu essa evolução no curso, importância, importância
3: né, dessa evolução no âmbito da estrutura curricular. Então, uma preocupação que a gente tem no campo das mudanças mais notórias, eu acredito que tenha muito essa relação com a vivência de comunicação, né, com essa relação do que, que se está produzindo e do que está se consumindo. Então, de quais são as inovações que o mercado de comunicação tem, o mercado de produção editorial tem. Então, essas mudanças elas também precisam vir e serem abarcadas para o currículo. Porque quando a gente pensa currículo, às vezes a gente tem uma visão é, de que ah, o título da disciplina é né, aquele, mas a gente também tem outras relações no currículo, que aí é ementa, o programa da disciplina, e que eles precisam também ser moldados de uma forma que eles possam abarcar essas mudanças de curto prazo. Atualmente, é de se pensar como estruturar a redação do currículo, na redação de cada disciplina, né, sua emenda, seu programa, de modo que ela não fique restrita demais ao tempo presente, e sim que ela tenha possibilidade de abertura, né, de inclusão de outros pontos de discussão. Então, às vezes, a gente tem essa relação do impacto ser... De curto período, daqui a pouco surge, digamos, uma nova plataforma, um novo formato de mídia, e que o currículo não dá conta, porque o currículo é muito, né, a descrição da disciplina é muito amarrada, então ela não dá muita liberdade de trazer coisas novas. Então, também há essa mudança de percepção da maneira de estruturar o currículo. Eu acredito que outra mudança que a gente possa mencionar é essa própria relação do ingresso dos docentes. Então, o curso, ele inicia em 2010, mas ele só vai completar o corpo docente em 2015. Então, cinco anos se levou para se ter o corpo docente que se tem atualmente. Então, que tenha professores que atuam em cada uma das áreas, né? Das áreas principais, vamos considerar assim, porque antes não se tinha. Então, isso é uma mudança também, porque esses professores vão trazer a sua personalidade, trazer o seu conhecimento, suas habilidades para construir o currículo e para ajudar a pensar a produção editorial e as interfaces entre essas
2: diferentes áreas, né? seja o impresso, seja o audiovisual, seja o digital. Então, como desde que eu ingressei no curso seguimos a mesma estrutura curricular, as mudanças que eu pude acompanhar devem somente a respeito da progressão do curso. Quanto a reformulações curriculares anteriores, tive contato somente a partir do depoimento desses alunos e alunas. Pela minha experiência, até o momento no curso, eu acredito que as futuras reformulações vão buscar definir melhor as três áreas de atuação do bacharel em produção editorial, o digital, o impresso e o audiovisual.
4: Então, uh, as mudanças mais notórias que eu enxergo que ocorreram no curso foi em questão de organização, oferta de capacitações e também mudanças na estrutura curricular. E eu acho que o impacto que elas tiveram durante todos esses anos aí, do tempo que eu saí, que foi 2014 até agora, 2021, foi imenso. A gente percebe desde uh, acompanhando as redes sociais até a reformulação uh, do site, do curso, as publicações dos alunos, o nível também, das, das publicações e das ofertas de cursos e capacitações. Então, eu acredito que essas são as mudanças assim mais gritantes que são de suma importância né, para o curso e que eu acho que é natural que aconteça também, porque como a gente era de um curso novo, não tinha muita experiência, talvez não sabia muito bem quanto aluno, como estruturação, como aproveitar melhor, e agora vejo os alunos também bem mais engajados em participar, em aproveitar, então eu acho que essas são as mudanças mais notórias que eu percebo.
0: Eu acho muito importante essa visão de duas pessoas que estão e estiveram no curso. Como a nossa Grécia, Juliana, muito bem disse a, sobre a visão dela de já ser uma pessoa que trabalha na área e de como a nossa entrevistada, Antônia, relata com uma aluna de dentro do curso do sexto semestre. Para fazer um comparativo entre a fala da Antônia e da Juliana, Perguntamos para todas as entrevistadas quais eram as suas opiniões sobre essas mudanças e se elas as consideram importantes.
2: Bom, por se tratar de um curso de comunicação, uma área do conhecimento tão volátil, acho totalmente compreensível que o curso atravesse reformulações na sua estrutura curricular. Na última década, acompanhamos inúmeras transformações que interferem diretamente nas atribuições de um profissional de comunicação. E não me refiro somente quanto a inovações tecnológicas no setor de comunicação e informação, mas também questões sociais e, sobretudo, comportamentais. A epidemia de desinformação que a gente vive e a expansão do passo público para os meios digitais estão entre os principais desafios que os e as profissionais da área vão ter que atentar. Uh,
4: como eu disse antes, eu percebo uma mudança enorme, né? e a importância nas modificações da estrutura curricular nossa são enormes também, muitas disciplinas foram acrescentadas e eu acho que elas vieram só para agregar e também outras DCGs foram ofertadas agora para os alunos, Tava vendo o site ali, a estrutura curricular, então isso é muito legal, até um dia eu tava comentando com a Sandra, com a coordenadora, que eu tinha muita vontade de cursar algumas disciplinas, porque bah, eu achei elas assim incríveis e elas só tem a agregar para os alunos, então uh, houve sim uma evolução muito, muito, muito importante no curso e nas modificações que ocorreram a partir de todos esses anos aí.
0: Outro ponto que consideramos importante levantar nesse debate se refere à atual estrutura
1: curricular do curso. Para sabermos mais sobre isso, também perguntamos para as entrevistadas se elas consideram essas disciplinas necessárias para o desenvolvimento das habilidades de um produtor, o que elas contemplam dentro do curso e se há algo que... Possa ser agregado ao curso futuramente.
3: A estrutura curricular atual ela está em fase de avaliação, né? Então a gente está trabalhando na reforma desse currículo, tanto por questões de se perceber que há uma necessidade de alterar algumas disciplinas, de alterar o escopo de algumas disciplinas, quanto de incluir outros temas. Quanto também a relação de que os currículos eles precisam seguir as normativas do MEC. Então, a gente tem uma previsão de um prazo mais curto, de alguns anos, de se incluir carga horária, por exemplo, de extensão nos currículos. Então, isso também faz com que seja necessário uma mudança de currículo. No campo das disciplinas, né, então a gente acredita que o próximo currículo, né, muito em virtude do que a gente percebe do currículo atual, é, também da, da chegada desses professores, é essa relação de, de pensar as áreas. Né? Então, o gráfico, o digital, o audiovisual, mas também a parte específica de produção editorial. Então, a gente acredita que no próximo currículo, né, então, nessas mudanças que a gente tem planejado, é de haver uma maior inter-relação entre as disciplinas, principalmente no desenvolvimento dos, dos trabalhos práticos. Então, que as disciplinas possam, né, no mesmo semestre, terem uma relação entre si, para que o aluno desenvolva o mesmo trabalho prático, né, então com cada disciplina contribuindo na sua área a gente acredita que isso possa ser algo positivo para a formação, né? para ter uma formação mais contínua, né? um, um aprendizado mais contínuo também, para se ter essa percepção de que as disciplinas não estão isoladas né? nas suas caixinhas, e sim que uma conversa com a outra. Então, o que se aprende, se discute numa disciplina, tem relação com o que se discute e que se aprende, e que se exercita na outra disciplina. Além disso, a gente percebe, por exemplo, que um campo que poderia entrar, né, algo que sem a ser pertinente a ser incluso no currículo, nas discussões das disciplinas, seja a questão do, do sonório, né, da mídia sonora, por exemplo, pensar audiobook, pensar essas outras relações, o próprio podcast, né? então que é algo que, por exemplo, agora está muito em voga o podcast, e no currículo no atual a gente não tem nada específico sobre mídia sonora. Né? Então, é necessário também essas mudanças, essas aberturas, para que o currículo possa né, acompanhar a formação dos alunos, possa acompanhar as mudanças que a gente tem no campo da comunicação. Acredito que algo sobre sonora, sonoro, algo sobre acessibilidade, sobre inclusão também seja necessário, para que a gente tenha essa formação ampla, né, tanto em termos de, de produtos, né, de aprimorar essa relação do produto de mídia, do produto de comunicação, quanto de pensar a parte humana, a formação humana, que também é, é necessária
2: muito necessária no curso temos alunos interessados em diferentes vertentes, e por tratar-se de um curso de graduação e não um curso técnico, entendo a razão de haver um equilíbrio entre as disciplinas teóricas e disciplinas práticas. Acredito que o curso contempla as três principais áreas de atuação do profissional, tanto na, na teoria quanto na prática. As minhas considerações sobre o curso atualmente não se devem necessariamente à estrutura curricular ou ao mercado de trabalho. Eu queria que houvesse um maior incentivo à pesquisa ao longo do curso, para que assim mais formados em produção editorial tivessem interesse em ingressar na pós-graduação.
4: Então, vendo de fora a estrutura curricular, como eu disse, eu tenho vontade de cursar muitas cadeiras de novo. Eu vi que agora tem fundamentos de editoração que eu acho que é uma disciplina assim, fundamental para quem quer começar o curso. Realmente, os fundamentos, toda a história, como chegamos né, até hoje, até o e-book tem disciplina de estética, imagem e comunicação, que eu achei muito legal, marketing editorial, gestão de mercado, design editorial, publicações digitais, entre muitas outras ali que eu vi, que eu acho assim, nossa, muito, muito, muito legal. Eu acredito que o curso só teve crescimentos, então, então, de parabéns pela inserção dessas disciplinas novas, eu acho que tá contemplando, sim, todas as habilidades que um produtor editorial deve ter, claro que uh, meu conhecimento tá vindo de fora, nessas né, essas disciplinas, uh, mas eu acredito que com toda a capacitação que os professores têm, com toda a competência que eles têm, uh, sim, vão sair profissionais maravilhosos, isso também depende muito da dedicação do aluno, então, para quem é aluno tem que estudar, tem que ser tem que ir atrás de conteúdo, não fica só no que tu fica na sala de aula, de conhecimento, vai além. que Eu acho que tem tudo para dar muito certo. E sobre alguma disciplina que venha agregar o curso, talvez no futuro, então, não sei se já está sendo investido também em capacitações, em feiras, em palestras, mas sempre focar né, na área de edição, na área de... Uh, produção, eu acho que, bom, está contemplando bem ali o design, o audiovisual, o livro impresso, o livro digital, então realmente eu não sei, uh, só cursando de novo para saber, mas eu acredito que conforme os anos as disciplinas vão, vão sendo reformuladas, porque novas tecnologias aparecem, as velhas também não vão, as velhas, entre aspas, né? Uh, não vão morrer, o Livy MBS não vai morrer, o rádio não vai morrer, tudo sofre adaptações, né? Então, eu acho que é isso.
0: E assim chegamos ao fim desse episódio.
1: É muito bom ver o modo como o curso de produção editorial teve, toda essa evolução, né? Essa conversação que a gente teve hoje. E também agradecer é, as entrevistadas que participaram desse projeto, né, com todo o contexto que a gente está vivendo, mandando as suas respostas.
0: As entrevistadas Sandra Depeche, Antônia Raag e Juliana Segala por emprestarem as suas vozes incríveis para esse programa. Então, até a próxima. E
1: tchau!